0: Een anekdote zorgt voor verbinding. Als ik zeg van ik ging wandelen met mijn hond gisteravond in de wijk, dan zal ieder van u een beeld hebben van oude, beetje zielige man, met een grote hond, waarschijnlijk een lubas, geen chihuahua, en, maar ze hebben een beeld. Als ik daarentegen zeg ik was in Tibet mijn chakras gaan uitkuisen, dan is dat zeer vervreemdend. Dat is al het begin. Dus connectie is één.
1: Dimitri Stuur van Motion Builders schuift aan tafel met gerenommeerde experten uit het veld van marketing, sales, communicatie en HR. Zoals het hoort. Over de kracht van branded podcasts voor bedrijven. Zoals het hoort. Dag Guido. Dag Dimitri. Hoe bescheiden klink jij? Je bent nogthans een verhaalverteller. Ik zou verwachten dat jouw antwoord minstens tien woorden inhield nu in de beperking, et cetera, et cetera, et cetera. En ook Kendo na Klo
0: komen is geen cadeau, nee. Alles is al gezegd en zeer summier, dus ja. Ik zal de rest, ik zal de volgende twintig minuten opvullen met anekdotes. Ja.
1: Guido, jij hebt ook een boek geschreven, uh, niet zo recent. Uh, er komt er misschien wel een nieuwe aan in de toekomst, dat verwacht ik wel van jou. Het heet, nogal Wiedis, Storytelling, Verhalen, Maken, Merken. Het boek is al een paar jaar geleden uitgegeven, maar ik vind het nog altijd actueel. Het is goed geschreven, vind ik, dat is geen wel. toeval, want je bent ook copywriter, hè, Guido. Ja. Ja, en docent ook. Ja. Heb je nog tijd voor andere dingen? Podcast ja, luisteren bijvoorbeeld? Absoluut. Uh, ik luister naar podcasts als ik met mijn
0: honden ga wandelen. Ah ja. Uh, en en de honden ik, ook? Ja. Nee. Oof. Ze zeggen er altijd een hond is intelligent. Ik durf dat betwijfelen. <laughs> uh, maar goed. Nee, er komt inderdaad een nieuw boek. Uh, een remake van, uh, van dit. En ik heb het daarnet in de pauze verteld aan, aan Jeroen. Ik had gevraagd aan de uitgeverij om er een een soort van sticker op te plakken, nu met kennis van zaken. Uh, dat durven ze nog niet, maar dat zal misschien nog wel komen. Uw bescheidenheid siert u, Guido. Het is geen bescheidenheid hoor. Het is, uh, uh, er zijn al heel veel dingen aangehaald. Ik heb dit boek geschreven aantal jaar terug, zeven of acht jaar denk ik zelfs al ondertussen. Mm -hmm. uh, en ik wist toen eigenlijk niet, of enfin, ik wist het wel, ik deed intuïtief aan storytelling. En dan probeer je dat uh, zo goed mogelijk een theoretisch framework te geven. Ik had toen geen AI. Uh, ik moest het zelf uitvinden. Dus ik heb net zoals Klo alle boeken gelezen waarvan ik dacht van deze zijn relevant. Ja. En dan maak je daar een eigen brouwsel van. Uh, maar de echte inzichten zijn er eigenlijk gekomen vooral door het te doen.
1: Ja. Dus het, is, het woord bestaat toch, ik kan je een beetje teasen, story doing. Oh. Ik wist het. Ja, story. Je zegt door het te doen. Ja, je ja, zegt story ja, ja. Doing.
0: Nee, nee, ik zeg storytelling. En om iets goed te kunnen, moet je het veel doen. Ik heb ooit eens een blog geschreven in pure ergernis omdat iedereen zijn graantje wil meepikken over storytelling. En dan ging het over uh, story activation, story. <lacht> ah, ik heb de A tot Z ge gehaald. Ja. Er was de Z nu weer al. <lacht> story zooming. Als je heel veel ingaat op details, dus je
1: dat ah, okay. ja.
0: altijd gaan doen. Ja. Maar het, um, om erop terug te komen, het, het is allemaal niet moeilijk, maar je moet een aantal technieken beheersen. Je moet weten waar je mee bezig bent, de kracht van anekdotes, de kracht van connectie, mm -hmm. authenticiteit die authenticiteit is. En dan effectief het verhaal verpakken met één functie, iemand raken, een doelgroep raken. Het is altijd hetzelfde.
1: Nochtans zijn er veel misvattingen over storytelling. Ik, ik gooi er eentje op. Storytelling gaat alleen over fictie. Ah, nee. Afraid, enfin, toch niet
0: bij mij. Uh, ik heb storytelling in een zakelijk perspectief geplaatst en gebruikt. Ik denk dat uh, het, het gebruik maken van powerpoints, het doorgeven van informatie, uh, waarbij iedereen al bijna op voorhand weet van oké, okay, hier gaan we voor een kwartier. ...treurnis en verveling, want daar herkennen we de template die er op dat moment speelt. Mm. Ja, dat moet het niet zijn. Je moet, ook daar heb je de verantwoordelijkheid en bijna de verplichting om een publiek in de juiste richting te krijgen... en en ja, te activeren, een call to action, ook al is die niet expliciet, mm -hmm. zit in storytelling in. Als ik een mop vertel, wil ik dat mensen lachen. Als ik een businesspresentatie geef, dan wil ik dat ze overtuigd geraken.
1: En dat ze nadien zeggen van, we gaan ermee aan de slag. Is het dan ook een, een misvatting dat je bijvoorbeeld moet stellen van storytelling in eender welke medium dat je gebruikt, podcast, video, whatever, een boek. Um, enfin, boek, dat is misschien nog een ander verhaal, maar moet elk verhaal een happy end kennen voor jou? Happy niet, hè. Maar, maar minstens wel, een end. Ja, er moet een
0: punchline in zitten. Ja. Er moet een, een, een einde in zitten waar je iets van hebt dat voorbij gaat aan... Voilà, deze was het. Ja. Verandering
1: van status quo
0: wordt het ook Maar ja. ja... Daar ja, gaat, ja, het gaat het om eigenlijk. Een citing, incident, etc. Al de rest kunt u vinden in mijn boek. Ja. Maar, nee, je, je vertrekt vanuit een bepaalde positie. En de bedoeling is dat je verandering of een andere richting... Wat dan ook uh, gaat genereren door het verhaal, door de manier, door de informatie die je geeft... En zit. En, en it. Ja.
1: Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk, zeg je, maar ja, dat, die uitspraken hebben we nog eens gehoord. Toch zie je heel veel fout maken tegen storytelling. Maar, dat is het ja. leuke. Hè? Als ik uh,
0: workshops of seminars geef, dan zie ik continu knikkende gezichten. Ja, 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 dat weet ik, dat weet ik, dat is banaal. Ja, dat weet ik, dat weet ik. En als het er dan op aankomt en ik geef een oefening of ik zeg geef mij eens iets, mm -hmm. dan zie je dat die mensen systematisch dezelfde fouten maken. Wat zijn die fouten? Te veel context, te weinig actie, te veel herkouden stof, geen nieuwe inzichten. Als je alles vertelt zoals, het, zoals iedereen het voor jou gezien heeft, ja, dan ga je noodzakelijkerwijs ook hetzelfde verhaal vertellen. En dan is er niks nieuws en dan krijg je geen publiek in wat ik noem leaning forward. En wat is leaning forward? Ah, ik denk dat ik weet waar het om naartoe gaat. Mm -hmm. En dat is waar het op neerkomt. Dus.
1: En dat is natuurlijk des te belangrijk in een podcast.
0: Goh. Ik ga, ik ga nestbevuilder worden. Hè. Ja, ik, zie jou, ik hoor jou pleiten voor meer podcasts. Ik zou zeggen, minder podcasts. Alsjeblieft, ja. veel. veel minder podcasts. Maar goede podcasts. Ik denk, een podcast... Ja. Alleen, het is geen toeval dat heel veel goede podcasts door radiomakers gemaakt worden. Mm -hmm. Wat Claudia net al zei of in een vorige uitzending, ik, weet niet, ik zal het Sinneke nog eens opnieuw zeggen, dan kunt u dat ook couperen. Uh, als iemand als Kloé Willaerts zegt van goede audio is de, de basis... Voor podcasts, dan is dat waar. Alles wat dat hindert, is vervelend. Dus dat mag je niet doen. Wat zie je? Podcasts die gemaakt worden door mensen die radioervaringen hebben, of die geluidservaringen hebben, zijn om te beginnen al aangenamer om naar te luisteren. En dan komt het volgende. Ga je, wat is het verschil tussen een goede interviewer en een slechte interviewer? Mm -hmm. Een goede interviewer stelt een aantal vragen en hoopt dat hij daar antwoord op krijgt. Daar zit geen... Geen lijm, geen, ja, geen binnenkant. Geen cohesie. cohesie. Goede interviewers durven dat vorm het loslaten en gaan van daaruit beginnen spelen. En dan krijg je een verhaal. En dan ben je geïnteresseerd, zowel in ontvanger van de vraag als degene die de vraag stelt en die ze moet beantwoorden. En dan wordt dat boeiend.
1: We gaan zeker eens een podcastaflevering maken over specifiek interviewtechnieken. Maar ik wil nu al aan toevoegen, Guido. Wat jij nu net vertelt doet me denken aan ooit een, een collega bij de VRT zei: van interviewen is verleiden. Mijn, uh, mijn
0: vaste geluidsman zegt tegen mij altijd. Unleash your inner Martin Heiden. Oké, okay, dat je, je moet leren zwijgen. Ik ben degene die... Ik heb een, denk ik een te groot ego. En een, ik heb over alles een mening. Dat is ook hoe ik geworden ben, wie ik ben. Ja. En dan laat ik, ik mensen niet uitpraten en dan begon ik zelf.
1: Ja, ja. ja. Dat is ja, natuurlijk dat is niet goed. Hè. Dat is niet de rol nu van... Nu ja.
0: gebruik ik mijn ogen. Dan zeg ik van, vertel
1: het eens, ja, okay. geef het mij, geef het mij allemaal. En dat is inderdaad verleid Ik, ik kijk ook eens diep in jouw ogen, Guido. Ik stel ja. met de vraag, je bent docent, je bent schrijver, copyright je schrijft column, je schrijft boeken of boekkomst, er komt er nog een nieuwe aan, je bent druk bezig, af en toe ook op de golfterrein so, Vroeger. Af vroeger, um, zie jij in alles verhalen wat je meemaakt? Ook als je in, voor studenten lesgeeft? Dat is eigenlijk heel grappig dat je dat zegt. Want inderdaad, ik heb schrik van de stilte.
0: Dus elk dingetje, dit hier, denk ik, ik kan binnen de 30 seconden een verhaal vertellen om, om toch maar die stilte te breken. Stel je voor dat het onaangenaam wordt, dan kan ik iets beginnen vertellen. Mm -hmm. Nu, ik denk ook dat dat een stuk training is. Je moet verhalen willen zien. Wat als... Mm -hmm. En een beetje overdrijven. Overdrijven is niet liegen, zijn mijn bommen altijd. En dat is waar. Een mooi verhaal wordt mooier en groter door bepaalde elementen eruit te lichten. En dan kun je het naar zijn essentie herleiden. Want de essentie is niet het verhaal. De essentie is wat mensen met dat verhaal doen. Of wat er gebeurt als je dat verhaal vertelt. En dat is waar ik mee bezig ben. Dus ja, het is niet moeilijk. Het schrijven, ik vind dat. Ik haat schrijven. Zeg. Dus ik. Klo Willaerts vroeger, ik ga het schrijven absoluut niet, ik vind dat plezant. Uh, en ik kan soms, als ik uh, van bij de bakker kom, alles opzij schuiven, de hele ontbijttafel en rap een stukje schrijven. Omdat daar mij iets geërgerd heeft of mij iets blij gemaakt heeft of iets ontroerd heeft. En dan vind ik dat belangrijk van dat vers van de lever neer te pennen.
1: Je bent een, niet alleen een belezen mens, maar ook een Dankjewel. levende mens. Ik bedoel, je laat alle indrukken op je afkomen dat en duw. doet er iets mee.
0: Dat, uh, ik weet niet of ik daar eigenlijk een antwoord op moet geven. Ik kan gewoon dank u zeggen. <laughs> uh.
1: Hoe, hoe zit het met de, ja, de jeugd van tegenwoordig? Want je geeft les mm. aan jonge mensen uh, over storytelling, onder meer. Um, heb je daar een zicht op? Hebben ze de fantasie nog in deze digitale wereld? Waar alles toch een beetje afgestemd is op minder creativiteit, lijkt mij soms. Maar ik ben
0: uh, onlangs de boer opgegaan met een nieuwe lezing. En die ging over, vroeger was het absoluut niet beter. Dus van die mensen die beginnen te zagen, dat een mars vroeger vijf frank kostte. Ik, ik krijg daar echt de wibbes van. Uh, ik heb, ik geef heel graag lessen. Daarnet uh, was ik met iemand aan het babbelen en die vroeg, hoe lang doe je dat al? En ik moest toegeven dat het al tien jaar was, maar het lijkt zoals het gisteren was. Je ziet bij jonge mensen, A. Dat ze, uh, als je ze kunt, op de juiste manier motiveren, maar dat is jouw verantwoordelijkheid als lesgever, dat daar fantastische dingen uitkomen. Als je natuurlijk zegt van, dit is de les en zo gaan we het doen, dan, dan, dan bots je op een muur. Die mensen zijn mondig gemaakt, die willen, uh, die willen dat soort eenrichtingsverkeer niet. Die hebben ook wel schrik, want hoe meer oefeningen ik geef, mm -hmm. hoe meer uh, afwezigen in de les... Maar dat pak je erbij. Je geeft les voor die, die groep gemotiveerden. En daartussen zit talent. Talent dat veel beter dan vroeger kan omgaan met technologie. Ja. En die toffe dingen doen. Dus je moet daar absoluut geen, allez, daar geen schrik van hebben. Hetzelfde met AI en wat er rondhangt. Allee, als we het er dan toch moeten over hebben. Er zijn nu geen letterzetters. Nee, je hoeft niet daar. hoor,
1: Gieto. We nee, moeten nee, het er we... niet over hebben.
0: Als je Zo, dat niet wil. was een, een bedenking van daarnet. Er maar zijn je, mag ook er, geen je mag het erover hebben. Het er, zijn er zijn geen letterzetters meer. Er zijn een aantal beroepen die er niet meer zijn. Ik denk dat Schumpeter, of Schumpeter ik weet niet hoe je het moet uitspreken, over creatieve destructie. Je moet de dingen kapotmaken voordat er iets nieuw komt. Ja. En... Jonge mensen, je ze daarin vertrouwen. Ze gaan dat wel doen.
1: Trouwens, ben jij, je hebt het zelf laten valgetoen, het is je eigen schuld, ik heb goed geluisterd. Ben jij een stilgebruiker van ChatGPT? Absoluut. Uh,
0: op verschillende niveaus. Maar niet als... Uh, allee, ik wil mijzelf ook graag omschrijven als een stilman. Ik heb ChatGPT niet nodig om verhaaltjes te schrijven. Ja. Ik heb ChatGPT wel nodig om er eens een tekst door te chassen en te zeggen van, bon, maak hem nu eens wat beter naar zoekterminologie. Maar dat gaat over zakelijke teksten. Ik laat heel weinig toe uh, als het gaat over structuur en over sentiment. Mm -hmm. Ik denk dat dat daar ook nog niet voor geschikt is, maar de dag zal komen. Ik heb daar ook niet direct schrik van. Wat ik uh, wel belangrijk vind, ik heb toen dit boek... Uh, uitkwam. Ik had een Lang ontzettend goede. ChatGPT, ja. dat was vorige eeuw, dacht ja, ik. Ja, maar he? dat was een ja. eindredacteur. Ja. En die mens die nam mij op zo van die dingen. Je hebt het op vijf hoofdstukken, Komt je mee een, een voorbeeldje. En dat zesde stukje, daar weet het precies niet. Zit dat er dan okay. bij. En dat vind ik tof. En ik denk dat ChatGPT dat soort van inconsistenties er kan uithalen en u daarbij helpen.
1: Ja. Even los van die AI en ChatGPT, back to basics, de traditionele storytelling, niet altijd per se bij het haardvuur of het kampvuur en dat soort dingen. Kun je zo aan onze luisteraars eens meegeven wat zijn zo de belangrijkste ingredi ingrediënten die doenbaar zijn om te realiseren, waardoor je beantwoordt? Het klinkt heel technisch in definiëren aan de perfecte storytelling techniek. Heel eenvoudig houden, heel eenvoudig verteld aan onze luisteraars. Dat zijn voor mij drie
0: belangrijke elementen. De eerste is connectie, connectie met een doelgroep. Dus als mensen niet willen luisteren, heeft het geen zin om een verhaal te vertellen. Dus zorg daar eerst voor, zorg dat ze u graag zien. Op alle mogelijke manieren. Daar komen anekdotes bij kijken. Een anekdote zorgt voor verbinding. Als ik zeg van ik ging wandelen met mijn hond gisteravond in de wijk, dan zal ieder van u een beeld hebben van oude, beetje zielige man, met een grote hond, waarschijnlijk een loebas, geen een chihuahua. En, maar ze hebben een beeld. Als ik daarentegen zeg, ik was in Tibet mijn chakras gaan uitkuisen, dan is dat zeer vervreemdend. Dat is al het begin. Dus connectie is één. Het tweede, je bent niet bezig met een documentaire of een beschrijving. Uh -huh. Je moet verandering van spanning hebben. Een beschrijving en dan gebeurt er iets. Die gebeurtenis zorgt ervoor dat je de verschillende fasen van een verhaal kunt gaan... Uh, ontwikkelen. Ja. En dan kom je naar een besluit. En het derde, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, is structuur. Weten wat je gaat vertellen. Begin, midden, einde. Context, actie, resultaat. Pity, fear, catharsis. Noem het hoe je wilt. wil. Want, en dan komen we terug bij het haardvuur. Ik heb een presentatie, een standaard presentatie over storytelling. Pak 200 slides. Ja. Als uw slides wegvallen, elektriciteit valt uit... Moet en het ik het verhaal over hen blijven ook. Ja, he? ik had dat in een, in een, in een businesscontext, maar er was een haard. Dan heb ik gezegd van, we gaan rond het haardvuur zitten en we gaan het zoals vroeger doen. Als je dan denkt van, ik ga nu terug die presentatie doen mm. zoals ik ze voorzien had, dan ben je fout. Maar als je begint vragen te stellen van, wat is het voor jullie? Hoe zit het? Dus je bent vertrouwd ja. in die materie en je begint te vertellen.
1: Ja. En dan lukt het wel en dan kun je ook al die topics beantwoorden. En empathie is ook belangrijk, denk ik. Om een goede verhaal, een goede verhaal te schrijven of een mooie structuur uh, neer te pennen. Ja, je moet de mensen graag zien, zeker. Ja. Uh, Guido, ik zie u graag. En ja. ik had heel veel empathie voor u om hier een gesprek
0: te hebben. Ik ga daar toch wel een kleine... Want jij hebt geen haar, hè? Maar ik heb nu dat spoor op zitten. Mijn mooie coiffure is helemaal omzeep. Dus ik denk niet dat
1: je mij graag ziet. Vaak, dit volledig terzijde. Ja, Guido Everraar, toch bedankt om, uh, voor ja. dit gesprek. Dit was Zoals het Hoort. Ins outs over zakelijk podcasten voor bedrijven. Voor externe en interne communicatie. Motion builders. Connecting on a deeper level. Meer info op motionbuilders.be